0: Algo básico de crear software. Capítulo 19. Primer análisis de bases de datos como ejemplo de Cronodente. Hola gente oyente, ¿qué tal? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast Algo básico de crear software un detrás de cámaras del desarrollo de sistemas. Aquí hablamos, pero sobre todo creamos sistemas informáticos para rebeldes que prefieren pasar a la acción que quedarse con la intención. Si quieres saber cómo organizamos este programa, dónde suscribirse, qué temas escuchar primero, etcétera, entonces visita la página abcweb.mx/podcast Ahí están las últimas recomendaciones para empezar a escuchar este podcast si esta es la primera vez que me oyes. Y tus comentarios los recibo con gusto en abcweb.mx-contactar. Bueno, veamos el primer análisis de base de datos vamos a utilizar el sistema que estamos utilizando, que estamos desarrollando ahora, que es el cronodente. Como ejemplo, el lunes pasado vimos en el capítulo anterior eh, que es una base de datos y vimos algunos conceptos rápido Hoy vamos a ver cómo los aplicamos. No todos, porque en realidad esa base se empieza a ser grande y no nos daría tiempo en los 25 minutos que pretendemos que dure esto, 20, 25 minutos. Pero sí como ejemplos, ¿no? Entonces algunos vamos a poder revisarlos. Primero las tablas que... Eh, vamos a, a trabajar en este en este primer análisis de la base de datos. Eh, van a ser, y se las menciono rápido, eh, usuarios, consultorios, pacientes, agendas, doctores, medios de difusión, sesiones, tratamientos, historial. Y a lo mejor no tiene mucho sentido, pero bueno, si, si recordamos en el capítulo donde eh, leímos lo que iba a ser cronodent, donde dijimos que iba a ser cronodent y además los, los requerimientos, funcionales, o sea, de los que tienen que ver con el negocio, pues vamos a, se parece esto un poco, vamos a necesitar usuarios, consultorios, pacientes, ahí, etcétera, no, los vamos a necesitar, pero en qué orden, cómo van a estar, qué datos van a tener, eh, habíamos dicho también en el capítulo anterior que íbamos a que las bases de datos pueden ser un conjunto de tablas, estas tablas son un conjunto de renglones, de columnas, que también ya vimos varios ejemplos, pero aquí los vamos a ver ya con el sistema cronodente. ¿Y qué son las tablas? ¿Qué son las entidades que vamos a estar relacionando? Esto es un poco empírico, no no hay así reglas como para... De hecho, sí hay algoritmos, pero bueno, también es como se vaya acostumbrando las personas que lo van diseñando. En mi caso, yo, este, es muy personal. De hecho, lo aprendí primero de manera empírica y ya después en la, en la universidad descubrí que tenía todo su todo su método y todo. y este Aunque la verdad es que también dentro del desarrollo de sistemas no no toda la gente sigue este método, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué tablas que vamos a usar. Suena lógico que vamos a usar usuarios. ¿Qué son los usuarios? Son los usuarios que van a utilizar el sistema. ¿sí? son la, alguien cuando ingresa al sistema va a registrarse. Ahí define su usuario, su password. No es lo que va a tener. Necesita un correo porque ya habíamos dicho también que eh, para entrar al sistema hay que validar ese usuario y la validación será a través del correo. Entonces, si nos imaginamos una tabla de usuarios, una como si fuera una hoja de Excel o una hoja de cálculo, pues, entonces en las columnas tendríamos el nombre o el usuario, el login que utiliza, su contraseña y el correo, ¿no? De eh, mínimo. También podríamos tener una clave ahí, como el número de usuario, etcétera, que es algo interno del sistema, pero bueno, eso, eso sería lo que tendría. Consultorio. Y aquí me voy a ir un poquito entonces en el orden en que se usan los sistemas. En el que se va a usar este sistema, nosotros definimos también en capítulos anteriores que una manera de hacer este análisis es a, tra es a través de los casos de uso, de hecho los casos de uso serían responsabilidad eh, un poco de los, de los usuarios, del dueño del negocio, del dueño de, del conocimiento, de la aplicación. Entonces, si nos vamos por ese caso de uso, pues ya, ya vimos que el primero es registrarse. Vamos a registrarnos, entonces necesitamos un usuario. Vamos a tener que tener una entidad, una tabla de usuarios. Y después, este usuario, ya que se registra, suponemos que es un, es un doctor, una doctora, pero también puede ser una clínica, ¿no? Un consultorio. Entonces, ahí guardaría sus datos, a lo mejor de eh, la razón social o el nombre de la, del doctor, etc. Pero pues, si es una clínica o un consultorio, a lo mejor tiene un, una marca o algo, entonces, tendríamos que tener esta entidad que es el consultorio. tiene Puede ser ubicación, el correo, el teléfono. Eso nos va a servir para nosotros, dueños de Cronodent, comunicarnos con ese con ese consultorio, porque pueden haber varios consultorios dentro del sistema Cronodent. Entonces, a lo mejor si queremos comunicarnos con ellos, queremos saber quién es el contacto, quién es el doctor, su teléfono, su correo también. Y, y, hay, y es diferente de, de los usuarios. Entonces, un usuario va a estar relacionado con el consultorio. Bueno, otro, otro, otra entidad son los pacientes. Resulta que si ya, nos, ya soy un doctor o doctora, ya me registro, doy de alta en el sistema cronodent los datos de mi consultorio, donde está ubicado mi correo, etcétera, ya empiezo a dar de alta los pacientes. Entonces, en una tabla de pacientes, en una porque es la entidad que vamos a estar manejando, pues yo me imagino que las columnas o los datos que van a existir ahí, bueno, obviamente los registros, es un registro por cada paciente y ese registro tiene tiene campos que quedamos que los campos son como columnas Si en nuestra hoja de cálculo nos imaginamos por cada renglón vamos a tener un paciente y en las columnas vamos a tener datos. ¿Qué datos? Pues puede ser el nombre, el apellido paterno, materno, también su correo, su teléfono. Esos van a ser importantes porque con esos son los que queremos comunicarnos con el paciente. A nombre del doctor le vamos a mandar mensajes de, de cancelación de citas, de confirmación de citas, etc. Entonces también es importante que tengamos otra vez el nombre, su correo, su teléfono, si es un celular, etc. Eh, a lo mejor una edad, su género para llevar alguna estadística y también de hecho aquí vamos a poner algo importante, algo, eh, bueno... Algo que le podemos eh, dar valor a, a los consultorios es que la manera en que se enteró el paciente de ese consultorio. Muchas veces se enteran por recomendación. Obviamente si yo voy y digo a un amigo, o le va a un, una señora y puede llevar a sus hijos. Entonces se lleva a las personas eh, de boca a boca, no de oreja a boca, como se diga. Esta es una manera, pero también pues, puede ser que hayan hecho algún alguna tipo de publicidad, alguna campaña publicitaria. Entonces puede ser que se comunicaron, se dieron a conocer en internet, alguna revista, alguna exposición, eh, a lo mejor hicieron alguna promoción o a lo mejor pusieron un anuncio en la calle y iba pasando la gente. Entonces va a ser importante para el consultorio, para el doctor saber sus pacientes, cómo es que se enteraron de ellos, para qué, para poder dirigir eh, algún esfuerzo que haga después para atraer más pacientes, más clientes para él. y Le sirve más anuncios por por internet o por cine, radio, televisión o lo que vaya utilizar, ¿no? Un letrero ahí afuera, una marquesina, etcétera, lo que vaya vaya a ser Entonces sería importante si le preguntamos a cada paciente cómo fue que se enteró del, del consultorio. Entonces, ese, ese va a ser otra, otra entidad, pero bueno, entonces dentro estábamos dentro de pacientes, los pacientes tienen un campo que diga cómo se enteró de nosotros, ¿no? Bueno, y esa es una entidad. Pasemos a otra, así rápida, es la agenda. Obviamente la agenda, es la, si nos imaginamos un, un cuaderno donde está ahí el calendario, y ahí lleva la secretaria o el, el mismo doctor, doctora, va anotando el paciente, la fecha, la hora y que se que alguna anotación no que se le va a hacer o algo así. Entonces esa agenda nosotros también la vamos a tener. Es una entidad para nosotros dentro del sistema y va a ser una tabla, por supuesto. Entonces es una tabla que si, otra vez nos imaginamos nuestra hoja de Excel, nuestra hoja de cálculo, es, va a ser. En cada renglón va a ser una cita, ¿no? De con cada paciente. Y la, en los, las columnas que son los datos, pues vamos a poner, por ejemplo, el nombre del paciente. Aunque aquí hacemos un paréntesis, a lo mejor ya no ponemos el nombre, porque si ponemos el nombre vamos a repetir los datos que están en la tabla de, de pacientes. Mejor ponemos. En la tabla de pacientes una cosa que sea el número de, de pacientes y aquí en la de citas ponemos el número de paciente, ¿no? El paciente 1 que es Lupita, entonces va a ser el paciente 1 y en la cita, en la agenda ponemos 1. Eso es interno, esto es algo obviamente técnico, esto es del sistema. Para el doctor y el usuario del sistema pues va a aparecer ahí Lupita, ¿no? Y va a poner el, el nombre Lupita, pero internamente en la base de datos a lo mejor nos conviene guardar solo este, una clave en lugar de todo el nombre, Lupita y todo, todos sus apellidos. Eso se llama que la base de datos esté normalizada y bueno, eso lo tiene que hacer alguien técnico y hay que tener cuidado, a lo mejor nosotros como usuarios, si somos usuarios externos, nada más tenemos que fijarnos que no se repitan tanto los nombres o algo así. Hay, también hay reglas para verificar que las, la base de datos completa está normalizada, que no se están repitiendo los datos, etcétera Y es a través de las claves, de estas claves para cada registro. Pero bueno, ahorita estábamos cerramos ahí el paréntesis, entonces seguimos con que en la agenda otra columna sería la fecha, la hora, el doctor, si en un consultorio puede que haya, que sea un solo doctor, a lo mejor es un solo doctor con su consultorio, pero puede ser en una clínica pueden ser varios doctores, entonces a lo mejor en esta... En esta agenda solo lo citamos con un doctor o a lo mejor con otro, etcétera Entonces ahí tendríamos que anotar al doctor, a lo mejor es por especialidades. Y este, ya sería nuestra, nuestra hoja de cálculo donde tenemos todas las, todas las citas que vamos teniendo por fecha, hora, paciente, doctor. ¿no? Entonces tenemos otra entidad que ya vimos que está, está relacionada que son los doctores y en los doctores tenemos otra vez su nombre, su apellido, su teléfono, a lo mejor su, su cédula profesional o algunos otros datos que tenga y igual le vamos a asignar una clave para que después en la agenda podamos tenemos la, la, la tabla medios de difusión que ya vimos que está relacionada con los usuarios porque en la tabla de difusión si nos imaginamos nuestra hoja de cálculo pues va a ser una clave de la clave de difusión y a lo mejor el nombre la siguiente columna solo es pues radio y luego abajo el otro renglón es televisión y luego cine después eh, anuncio en la calle después anuncio en otro renglón abajo anuncio en internet anuncio en Facebook, anuncio en Google, no. entonces ese va a ser nuestro catálogo de los medios de difusión, nuestra tabla, entonces ahí tenemos otra, otra entidad, sesiones, las sesiones son las, las consultas, al, ya cuando se presenta el paciente y toma su tratamiento con el con el doctor. Es ya se, ya se llevó a cabo. Porque antes estábamos viendo la agenda. La agenda dice que está la cita, pero probablemente ni siquiera se lleve a cabo. A lo mejor la, se hace una cita, pero no va, ¿no? Se cancela. Entonces, en realidad, en, en la sesión es diferente porque, aunque lleva fecha. Lleva a un paciente, lleva a un doctor, igual están relacionados, lleva una hora, pero lleva además un tratamiento que se le hizo, aquí ya se le hizo algo, entonces eh, le anotamos que se le hizo, entonces tenemos en nuestra hoja nuestro cálculo ahí en, en nuestra tabla lo que hace cada eh, sucede en cada sesión. También tenemos un catálogo de tratamientos, ya lo vimos, una tabla donde vamos a tener a lo mejor una clave. Pero por tratamientos, ¿no? A lo mejor le saque una muela, limpieza, una endodoncia o algo así, ¿no? Entonces, o una cirugía. Pueden, puede ser ahí lo que sea, depende de cada, de cada doctor, de cada clínica. Y bueno, de hecho, tendrán que ser unos catálogos donde ellos lo, lo pueden modificar. Pero por eso es nuestra entidad. Tratamientos. Y la última que tenemos hoy de ejemplo es historial. El historial es eh, la historia. ...los antecedentes eh, médicos de cada paciente... ...entonces a lo mejor el paciente ya vimos que en nuestra tabla... ...nos dio su nombre, eh, su teléfono, su, etcétera... ...y tiene una clave, eh, paciente... ...pero también ya que llegó... ...eso a lo mejor nos los, consigue, nos los dio por teléfono... Pero ya que llegó y a lo mejor llegó su primera cita, nos puede llenar un, un, un historial clínico si tiene antecedentes a lo mejor de eh, si es alérgico a algún medicamento, si ya tiene una cirugía, si ya ha tenido un tratamiento, eh, no sé, varias cosas que le. información médica que le sirve a los doctores, que puede ser el doctor o, o diferentes doctores, saber de ese que, de este paciente. Entonces. Esto es algo que es diferente para cada uno, solo existe un historial para cada paciente, pero bueno, lo, lo, nos conviene separarlo. ¿Por qué? Porque hay pacientes que no, no dan nunca su, su historial, o no lo tenemos completo, o no está del todo, ¿no? Entonces no, no dan todo, porque no hace falta. Entonces separamos esta parte de historial. ¿Y, y por qué? Porque si nos imaginamos en, que si lo hubiéramos dejado como parte de la hoja, de la hoja donde teníamos a los pacientes ahí si nos fijamos en una hoja, pues hubiéramos puesto su nombre, su correo, su teléfono etcétera, etcétera, y luego también columnas de, y tiene antecedentes de caries tiene antecedentes de, de infecciones tiene antecedentes de alergias tiene antecedentes, etcétera, y, de, y íbamos a poner sí o no, entonces sí nos iba a quedar una hoja de muchos, muchos, este muchas columnas, entonces aquí separamos bueno, algo que sea más manejable, tener los datos generales, se llaman del paciente y tenemos otra hoja donde tenemos los antecedentes y la revisamos solo si, si lo requerimos. Lo que sí es que están relacionadas, un, un renglón que es del historial pertenece a un renglón del paciente. Y así, así quedarían nuestras entidades. Revisamos ahora las, las relaciones que existen entre esas entidades y para esto también les voy a dejar un diagrama, de hecho el diagrama que ya es de la base de datos, les había platicado que es muy importante, de este ejemplo que estamos viendo donde se van a ver las entidades, los nombres y las columnas que tienen, ese es así como se ve un diagrama para que lo consulten y tienen relaciones cada, cada son cuadritos que de hecho tienen un así como el encabezado azul o al menos yo lo veo azul, este Aquí tiene el título, por ejemplo, usuarios, consultorios y abajo es un, en, en la parte blanca del cuadro tiene los nombres de las columnas que son los que estábamos viendo, por ejemplo, nombre, correo, teléfonos, etcétera, así de las diferentes tablas y todas las tablas están relacionadas una con otra con líneas, líneas punteadas y por eso se llaman diagramas de entidad relación. ...o relacionales, de base de datos relacionales... ...entonces este... ...y tienen ahí otros símbolos... Por, ...de un lado, cada línea tiene un... ...como una, una flechita... ...y del otro lado de la línea... ...tiene una como... ...le llaman patita de gallo... ...porque son como tres... ...un triangulito con, con lo que termina... ...y así se relacionan las tablas... ...¿qué significa esto? Bueno, revisemos la... la ...hay tres tipos de relaciones... ...ya lo habíamos visto en conceptos... ...uno a uno que es Y un ejemplo es la de paciente historial que ya les había dicho y ahí si vemos las dos tablas en el diagrama se ve que está la tabla de pacientes y que tiene una línea punteada que las une, y, pero de, de esa línea de los dos lados tiene la flechita, o sea que es de un lado es uno y del paciente es uno. ¿Cómo se lee esto? Que un paciente tiene un historial, así tiene uno y solo uno y un historial pertenece a solo un un paciente entonces están relacionados uno a uno estas dos tablas y así se ve esa relación este es, este es el ejemplo de uno a uno en esta tabla después de hecho la más común de todas es la de uno a muchos ese es otro tipo de relación uno a muchos es la que nos vamos a encontrar en general y es a la que tratamos de llegar casi siempre por, por diseño y porque bueno es, es lo que se puede programar es lo que se puede diseñar eso es lo que podemos resolver en, en los sistemas, entonces vamos a procurar que sea uno a muchos, que son uno a muchos bueno que a una entidad le pertenecen muchos elementos de otra entidad ejemplo tenemos la de paciente a consultorio no ya vimos que se dio de alta el consultorio, en el sistema ese consultorio puede tener a, un, a muchos pacientes es, eso es lo que esperan, ¿no? de tener muchos pacientes, entonces como leemos esta aquí si vemos en el diagrama, en el consultorio sale una línea de consultorio a paciente del lado del consultorio tiene una flechita y del lado de paciente tiene una pata de gallo, quiere decir que hay muchos pacientes por un consultorio y así se lee, un consultorio puede tener muchos pacientes y eso suena lógico, ¿no? Eso es lo que les decía así que ya más intuitivo fue que se desarrolla esto y así verificamos los diagramas. Y sí, efectivamente, un consultorio puede tener muchos pacientes. Y si lo leemos al revés, sería eh, un paciente puede tener pertenecer a un solo consultorio. Así es como lo está diseñando el sistema. Y si escuchamos estas palabras y repetimos estas frases, vamos a poder analizar y revisar. Toda la base de datos. Otro ejemplo es, por ejemplo, usuario consultorio, que ya vimos que el usuario es el usuario del sistema, es el que tiene el correo, el que se registra, etcétera. Entonces, ese usuario se registra y pertenece, entonces podemos leer un usuario pertenece a un consultorio, pero un consultorio y está la flechita ahí que del consultorio sale una flecha hacia la, la línea y la línea que llega a usuarios tiene una patita de gallo, quiere decir que son muchos eso se lee que un consultorio puede tener muchos usuarios y eso fue porque habíamos dicho en un requerimiento de este sistema, que un consultorio puede tener al usuario, que a lo mejor es el doctor pero si queremos que ese doctor tenga un asistente, a lo mejor una secretaria, alguien que no pueda ver datos importantes, a lo mejor el historial del paciente u otras cosas entonces este, solo puede ver la agenda, entonces es un, un usuario del sistema que no va a poder ver toda la información del sistema, pero pertenecen al mismo consultorio, entonces puede haber diferentes usu usuarios, no puede tener varios asistentes, varios doctores que ven el mismo pertenecen al mismo consultorio por eso un consultorio puede tener muchos usuarios, y así se lee esa relación. Y, y otro ejemplo por ej eh, sería eh, medios de difusión eh, a pacientes, ¿no? Entonces, un paciente, eh, bueno, muchos medios de difusión, por ejemplo, un medio de difusión, este no sé, radio, ese medio de difusión que está radio, ahí es un renglón de esa tabla. Puede pertenecer a muchos pacientes. Eso significa que muchos pacientes se enteraron por radio. Y está bien, es lógico. Entonces, un medio de difusión puede tener muchos pacientes. O puede ser, pertenecer a... O ser medio de comunicación con muchos pacientes ¿no? de primera vez. Y al revés, leemos un paciente tiene un solo medio de difusión. O sea, fue por un medio de difusión el que se enteró. Nada más la primera vez. Después a lo mejor veo otros, re, otros anuncios en otro lado. Pero fue uno, el primero, el que fue el efectivo, y entonces solo tiene uno, entonces por eso la línea que va hacia allá, tiene termina en flecha, a la que va hacia medios de difusión, y de medios de difusión hacia pacientes, termina en patita de gallo, quiere decir que un medio de difusión tiene muchos pacientes, entonces así seguimos nuestro algoritmo, es un, un empírico y aquí lo tratamos de ver, Ahí, les voy a dejar el diagrama en, en las notas, en la página, ya saben, en podcast y en el capítulo 19, que por cierto, para entrar al capítulo 19 directo sería abcweb.mx diagonal eh, podcast diagonal 0010. Ahí van a ver este, todas estas notas y, y el diagrama. Bueno, y por último tenemos las relaciones muchos a muchos que en realidad existen, pero nosotros los de sistemas tratamos de, de generar. Unas eh, que sean de unos a muchos. ¿Por qué? Porque de muchos a muchos, en realidad, eso no se puede programar. O sea, bueno, sí se podría, pero no es, no es tan sencillo. No es, un, no es un estándar. Y lo que hacemos, y en realidad, para que sea más fácil para el sistema y para nosotros los humanos, usuarios, es que se dice romper esas relaciones de, de muchos a muchos, en romperlas en, con tablas intermedias que relacionan una tabla intermedia a muchos con uno de un lado y luego esos muchos con uno del otro lado. Y así ya tenemos que sean muchos a muchos, pero en realidad es que hay una tabla intermedia que nos está sirviendo para, para romper esa relación o para clarificarla. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí, de hecho la agenda es un caso. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos la agenda, o más bien doctores y pacientes. ¿Qué significa? Significa que un doctor puede atender a muchos pacientes. Eso, eso suena, suena lógico. Pero un paciente puede ser atendido... Por varios doctores, entonces ya no es por uno solo, no es alguien, no tiene exclusivo. Entonces, un paciente, pues a lo mejor hoy lo atiende un, un doctor y mañana lo atiende otro, y pasado mañana lo atiende otro, ¿no? De, pues depende del número de doctores que haya en el paciente. Entonces, en esa tabla no podríamos decir relacionar las dos tablas directamente, doctores con pacientes. Y, este, entonces que hay ahí hay una tabla intermedia que es la de agenda por eso les decía que esta es un ejemplo ¿por qué? porque entonces un, un doctor puede tener una cita en una agenda, en, ya vimos que en la agenda es el renglón donde están las citas bueno entonces la cita tiene a un doctor por un lado y solo a un doctor Solo va a ser un, un doctor el que esté ahí en esa cita y este, por el otro lado la misma cita el mismo renglón, el mismo elemento de la agenda tiene a un paciente y solo a uno pero entonces en una agenda ya vimos que están los dos mezclados, el doctor y el paciente, están es lo que relaciona. Entonces por eso la agenda resultó que es la tabla intermedia que está rompiendo o, re, o más bien relacionando las entidades doctores y pacientes, porque lo, las, las agendas son las que juntan a los doctores con los pacientes. En una agenda es donde notamos paciente y al doctor al mismo tiempo, en el mismo renglón. ¿No? Otro caso es el de la sesión, porque ese es el de la agenda, ya vimos que esa es, ese es la cita, probablemente no se dé, pero ya cuando ya que sucedió, ya que se dio la consulta, ya que fue el paciente, bueno ahí lo mismo, ahí el doctor atendió a un paciente y un paciente fue atendido por un doctor en una sesión específica, ¿no? Que de hecho esa sesión tiene un tratamiento ahí ligado, que también es de, de muchos a muchos, por eso las sesiones están rompiendo esa, esa relación de muchos a muchos, muchos dejando las relacionadas tablas doctores con pacientes y doctores con tratamientos, o sea, un doctor puede hacer un tratamiento, un doctor a lo mejor hace un, una endodoncia, también puede hacer una, revisar una caries o a lo mejor hacer un ajuste, o a lo mejor a la limpieza, ¿no? Entonces un doctor puede hacer muchos tratamientos y un tratamiento, o sea, por ejemplo, el tratamiento o sacar una muela, lo pueden hacer varios doctores, ¿no? eso es analógico si relacionamos doctores con tratamientos entonces nos quedaría que son muchos a muchos, lo intermedio es una sesión, o sea algo, algo que ya sucedió ahí, y qué sucedió, bueno que un doctor en esa sesión específico hizo un tratamiento en especie y, y por eso quedan así esa tabla con ratitas de gallo en sesiones, pero hacia doctor y hacia tratamientos queda con flechas, o sea de uno solo, las sesiones es la que relaciona el doctor el tratamiento que es ese y de hecho, por cierto, también relaciona el paciente, porque se lo hacen a un solo paciente, no se lo hacen a muchos, entonces queda con a varios pacientes, queda con un solo paciente. Entonces estas relaciones de muchos a muchos quedan ya registradas en la base de datos como más bien relaciones de uno a muchos. Pero bueno, el concepto es, es ese de muchos a muchos y nos sirve para estar revisando la base de datos así como la revisamos ahora, que revisamos solo ocho tablas, nueve tablas, y sus relaciones, aquí les dejo el diagrama ninguna tabla quedó ahí suelta todas están relacionadas una con otra y ahí ven de manera lógica y general más o menos como el sistema para que tengan ya una idea de qué es lo que hace el analista y el diseñador de la base de datos bueno entonces a la siguiente pues ya seguiremos construyendo más de la base y demos avanzando en el sistema y por lo pronto en esta lo vamos a dejar aquí y nos escuchamos la siguiente que es viernes, viernes de recreo gracias, adiós